0: Psalm 1:21:23 i was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. Teraz, słowo teraz odnosi się do Twojego dnia, kiedy narodziłeś się na nowo i do tej nowej rzeczywistości, w której chodzisz, to jest teraz. Pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Powiedzmy razem świętych, niepokalanych i nienagannych. Świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli mielibyśmy wejść, ja nie chcę dzisiaj wchodzić w grekę akurat jeśli chodzi o ten tekst, ale to jest powołanie Boże dla Ciebie i dla mnie, abyśmy żyli oddzielonym życiem dla Niego, czyli świętym życiem, Abyśmy żyli życiem oddzielonym dla Niego, dlatego że Bóg chce, abyś ty, ja ja, abyśmy my byli szczególną Jego własnością. To było zawsze Jego pragnienie, abyś ty był Jego szczególną własnością. Abyś żył świadomością, że twoje życie i ty należysz do Niego. My nie należymy już do siebie, my należymy do Niego. Abyście byli święci, tak, niepokalani, słowo czasami nam burzy nasza polskość, tak? niepokalani, ale dokładnie mówi niewinni, czyli ży, żyjący życiem oddzielonym nie tyle od świata w znaczeniu życia w świecie, ale od porządliwości świata, czyli życia w modzie tego świata. To, co mam tylko się liczy i to, kim jestem, jakie mam stanowisko i jakie litery przed moim nazwiskiem są, i kto mnie zna albo kogo ja znam. Niepokalani to są ci, którzy mają inne priorytety. I nienaganni, to znaczy w znaczeniu działania w swoim życiu. Czyli ja działam i żyję i funkcjonuję w zgodzie ze Słowem Bożym. Bo Słowo Boże jest moją naturą tak samo jak jest Bożą naturą, bo zostałem zrodzony z Bożego Słowa. Ty zostałeś zrodzony z Bożego Słowa. Nie jesteś tutaj dlatego, że Kościół ci się spodobał, światło ci się spodobało, ja ci się spodobałem, ktoś ci się spodobał. Jesteś tutaj, bo Bóg zrodził ciebie ze swojego słowa. Ty usłyszałeś słowo i ono poruszyło coś w twoim wnętrzu i zostałeś zrodzony ze słowa. Nawróciłeś się ze słowa, jesteś ze słowa, więc masz naturę słowa. Wypełnianie słowa jest twoją naturą. Wszystko poza tym jest poza twoją naturą i to ci szkodzi. Jedzenie wszystkiego, co jest poza naturą, z której pochodzisz, szkodzi ci. Tak? Jesteście ze mną? Dobrze. Ci, którzy są dietetykami, rozumieją, o czym mówię. I teraz werset 23 mówi tak. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Czyli on was pojednał, aby was stawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych i teraz dalej, jeśli tylko. To oznacza, że jest możliwe, żeby to nie wypełnić. Wiecie, kiedyś myślałem, że wszyscy to wypełnimy, ale im bardziej jestem w chrześcijaństwie i patrzę na chrześcijaństwo, nie tylko tu, ale również dostęp, który mam w kościołach, w miejscach, w których jestem, widzę, że tak naprawdę tak jest, że można tego nie wypełnić i wielu ludzi, Wbrew pozorom nawet ci, którzy myślą, że chcą, oni chcą, ale ich chcenie jest bardziej słowem niż działaniem, więc można tego nie wypełnić, można w to nie wejść, bo można nie wytrwać w wierze. To słowo, jeśli tylko wytrwacie, jest greckie, bardzo mocne słowo. Jedno z mocniejszych słów, jakie pojawia się w Grece, to jest epimeno. Epi, składa się to z dwóch członów greckich, epi i meno. Epimeno. Epi to jest dokładnie, położyć się z góry na czymś, to jest pozycja, którą przybieram, żeby coś chwycić i meno to jest trwać albo złapać coś i nie puścić. Czyli apostoł Paweł mówi tutaj, jeśli tylko epimeno w wierze, czyli jeśli pochwycicie tę wiarę, usiądziecie na niej, położycie się na niej i będziecie jej bronić tak bardzo, że jej nie puścicie, to będzie wasze. Zwróćcie uwagę, że to słowo mówi o pewnej aktywności wierzącego człowieka. Czyli jeśli potraktujesz wiarę swojego życia jako coś, co jest... A, dzisiaj czuję, że mam wiarę, ale dzisiaj też czuję, że nie mam wiary. Chyba, chyba ciśnie jesień jest. Ale wiecie, na jesień można spojrzeć na dwa sposoby. Zobaczcie, jaką cudowną mamy jesień. Albo można spojrzeć na nią, Boże, znowu wieje, teraz przez trzy miesiące znowu nie wyjdę. Wiecie, mo, na, na tą samą rzecz można spojrzeć na, na wiele różnych sposobów. Piękne liście są. Pięknie jest. Oczywiście, gdy jest szaro, nie jest aż tak piękny, trzeba się wpatrzeć, że, żeby było pięknie. Ale wiecie, niektórzy ludzie ubierają się na szaro, żeby było ładnie. Przecież nie, żeby było brzydko. Kto z was jakiś, ma jakieś szare rzeczy w domu? Niektórzy z was na szaro się dzisiaj ubrali. Grafitowo szaro. Dlaczego? Nie po to, żeby było brzydko. Nie ubrałeś się i pomyślisz sobie, dzisiaj będę jesień. Wszyscy, którzy na mnie spojrzą, to będą w depresji. Nie. Ubrałeś się, bo chciałeś, bo to jest na no ładnie, więc można na wszystko spojrzeć na różne sposoby, więc zwróćcie uwagę, że to bardzo dużo zależy od tego, co jest we mnie. Czy ja potraktuję to jako coś luźnego, czy ja też jednak chwycę, chwycę co, coś i uchwycę to jako coś bardzo ważnego. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Powiedzmy razem greckie epimeno. Epimeno usiąść, złapać coś. Chciałbym mu to pokazać, ale to troszeczkę tak, jak Rafał złapał to Kongo dzisiaj, czy Bongo, czy jak to się nazywa? Kongo to może za dużo, bo Kongo większe jest chyba trochę. <gongosna> Bongosta złapał tego i on na nim prawie, że usiadł, chwycił go między nogami trzymał go w taki sposób i poklepywał go. To jest troszkę tak, jak Epimeno. Wyrwać mu, gdyby chciał, to nie byłoby takie proste. Chociaż jeśli chodzi o Rafała, Rafał by ci to oddał, bo on ma serce na dłoni jeśli tylko wytrwacie w wierze. Wiecie, odpowiedzią na wyzwania i problemy życia jest życie w wierze, nie rozwiązanie problemów. Ktoś może powiedzieć, ja, ja, ja będę się lepiej czuł, jak mi się problemy rozwiążą. E, prawdopodobnie nie, bo życie jest takie, że za chwilę znajdzie się nowy problem. Ostatnio ktoś dzwonił do mnie i powiedział mi w ten sposób, że... Wiesz, pastorze, kiedyś tak słuchałem i zacząłem to słyszeć, że ty mówisz, życie cię zaskoczy, życie cię zaskoczy, życie cię zaskoczy i jakoś tak nie mogłem się z tym utożsamić. Pomyślałem sobie, a co to, to życie może zaskoczyć wierzącego człowieka? Przecież nie może zaskoczyć wierzącego człowieka. Aż mówi, a, aż się przydarzyło to w moim życiu. I teraz już wiem, że życie może cię zaskoczyć. I już jestem zaskoczony. Nie, nie wiedziałem, że może mnie zaskoczyć. Ale rzeczywiście tak jest. Odpowiedzią na wyzwania i problemy życia jest życie w wierze, nie rozwiązanie problemów. To znaczy, problemy będziesz rozwiązywał i wiara pomoże ci rozwiązywać problemy i pokonywać problemy, ale nie możesz czekać, aż rozwiążesz wszystkie problemy, żeby się dobrze poczuć. Nigdy się dobrze nie poczujesz, jeśli nie zaczniesz żyć w wierze. Większość chrześcijan jak, wiecie, jest wierzącymi z natury, ale nie są wierzącymi z praktyki życia. Bardzo mi się to podobało, co słuchałem u Marka i Beatki, którzy mówili tydzień temu, kiedy mówili o swoich przykładach wiary, o tym, w jaki sposób mieli pewne zwycięstwa w wierze i o tej koncepcji wiary, która, mogłem to wyczuć pomiędzy wierszami, nie jest tylko i wyłącznie teorią, którą wykładają, ale są pewnym stylem życia, który jest w nich i o który walczą. Czy są doskonali? Nie, nie chodzi o to, żebyś był doskonały. Ja też nie jestem doskonały i od czasu do czasu prawdopodobnie można mnie przyłapać, kiedy nie chodzę w wierze. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, że można cię przyłapać, kiedy czegoś nie robisz. Chodzi o to, że generalnie chcesz żyć w wierze, że masz tą świadomość, chcesz żyć wiarą. To jest dla mnie tak ważne. I wiecie, większość chrześcijan jest wierzącymi z natury, ale nie są wierzącymi z praktyki życia. Mimo iż człowiek zaczyna w wierze, wcale nie oznacza, że w wierze pozostanie. Wszyscy zaczynamy w wierze. Zostałeś zrodzony przez słowo, które zostało w ciebie włożone i uwierzyłeś w nie. I kiedy uwierzyłeś w to słowo, to był twój akt wiary, wyznanie, twoje przyznanie się, za którym poszedł chrzest, ponieważ gdy wierzysz, działasz i czynisz. Nie można wierzyć i nie czynić. Wierzysz, więc czynisz. Masz naturalne pragnienie chrztu. Pragnienie chrztu pojawiło się wtedy, kiedy uwierzyłeś. I teraz zacząłeś w wierze, ale będziesz musiał kontynuować wierzę. Wiecie, jedna z większych rzeczy i wyzwań życia to jest umiejętność kontynuowania, a nie rozpoczynania. Możemy zacząć w małżeństwie, ale kontynuowanie małżeństwa jest wyzwaniem. Zawsze. Możesz zacząć firmę i nawet może Ci dobrze pójść, ale każda firma ma swój pik i ma swój dół. Każda. Każda. Nigdy w życiu nie osiągniesz zwycięstwa, idąc cały czas w górę. To jest niemożliwe. Będziesz miał trochę w górę, trochę w dół. To, co będzie trzymało ciebie, kiedy będziesz szedł w dół, to jest twoja wiara. Trwanie w wierze spowoduje, że w dalszym ciągu będziesz w stanie rozpoznać metody działania, będziesz w stanie rozpoznać, w co masz zrobić i będziesz szedł w górę. Większość rzeczy którą człowiek zaczyna, jest podekscytowany, ale nie jest tak po, podekscytowany zaraz po tym. Rok później, dwa lata później. Widzę, jak ludzie są w Kościele podekscytowani. Kiedy widzisz, jesteś w Kościele miesiąc, dwa, jesteś podekscytowany, wszystko dla ciebie jest nowe, wszystko jest dla ciebie wspaniałe, ludzie chodzą w aurole. Ale kiedy jesteś w Kościele dłużej niż pięć lat, dziesięć lat, piętnaście lat, widzisz więcej, czujesz więcej i wtedy zachować miłość jest dojrzałością. Dlatego, że już nie będzie nowych rzeczy. Będą nowi ludzie, ale nie będą Cię już tak bardzo ekscytować. Słyszę, jak aniołowie krzyczą. Dlatego mamy tam balkony. Balkon w każdym kościele powinien być. Trwanie w czymś jest o wiele trudniejsze niż rozpoczęcie czegoś. Kiedy próbujesz nauczyć się języka angielskiego, pierwsze trzy lekcje są ekscytujące, ale później jest wielka robota. Wielu ludzi zaczynało, pamiętam, moja mama uczyła się przez rok angielskiego, pojechaliśmy do Anglii i ona pyta mnie przy stole, jak się mówi dziękuję. Wiecie, jedna z prostych wyrazów, jakie można zapamiętać, to jest thank you. To nawet ludzie, którzy nie uczą się języka, wiedzą jak jest, dziękuję, thank you. Ale jak wielu z was wie o tym, że można zacząć, ale nie kontynuować. Dlatego, że kontynuacja wymaga dojrzałości. I wszystko w życiu trzeba umieć kontynuować. Już teraz moja mama wie i będzie wiedziała do końca życia, thank you. Bo będzie, wiecie, dlaczego będzie wiedziała? Bo połączy thank you ze złością na mnie, kiedy o tym mówiłem. Widzisz, wszystko, cokolwiek jesteś w stanie połączyć z emocją w swoim życiu, zapamiętasz. Do końca życia będzie to pamiętała teraz. I będzie, i będzie pa... dobrze, miała go zawydać, to prawda. I będzie wiedziała, że to ja byłem. Hallelujah. Ale jestem w stanie to znieść, bo jestem już duży chłopiec. Galacjan 3.3 mówi tak, czyż aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Zobaczcie, rozpoczęliście gdzie? W duchu, a teraz na ciele kończycie. To jest niebezpieczeństwo każdego wierzącego. Mówię to do tych, którzy są od niedawna, mówię to do tych, którzy oddali życie Jezusowi tydzień temu, dwa tygodnie temu, jesteście tutaj. Zaczynacie w duchu, wyzwanie wasze będzie trwać w duchu. Mówię też do tych, którzy 10-20 lat są w Bogu. Trwanie w duchu, trwanie w wierze to sztuka. Trwanie jest sztuką. Apostoł Paweł mówi, zaczęliście w taki sposób. Ale mówi, nierozumni jesteście. Dlatego, że zaczęliście tak, a kończycie w ciele. Widzisz, wiara jest i będzie zawsze wysiłkiem dla cielesnego umysłu ale jest odpocznieniem dla utrudzonej duszy. Wiara jest wysiłkiem dla cielesnego umysłu. Dlatego, że cielesny umysł potrzebuje oprzeć się na tym, co jest faktem. Wiara opiera się na słowie. A cielesny umysł musi mieć fakt. Dla cielesnego umysłu żeby czuł się dobrze, musi świecić słońce, musisz mieć podwyżkę, musi twoja żona mrugać do ciebie i musisz czuć, że włosy ci nie wypadają, tylko ci gęstnieją. Cielesny umysł musi mieć kilka pozytywnych bodźców, żeby być zadowolonym. Dlatego też cielesny umysł zawsze, gdy nie będzie miał zewnętrznych bodźców i będzie musiał oprzeć się na czymś innym niż cielesne bodźce, to będzie dla niego wysiłek i straszna robota, bo nie ma się na czym oprzeć. Ale wiara jest odpocznieniem dla utrudzonej duszy. Wiara zmęczy ciało, ale uratuje duszę i da wolność dla ducha. Wiara zmęczy ciało, ale uratuje duszę i da wolność dla ducha. To jest trochę tak jak ćwiczenia. Ćwiczenia są męczące, będą męczyć ciebie, ale będziesz się lepiej czuł, pomyślisz sobie, jestem fajny gość, przebiegłem 300 metrów. I dodatkowo jeszcze gdzieś w swoim wnętrzu, czyli to, co ćwiczysz, będzie rosło. Twój duch będzie rósł. Rzeczy, które rozwiną i wzmocnią twoją wiarę. Ja za chwilę powiem wam o mojej największej walce i o mojej największej bitwie. Każdy człowiek ma bitwę w innym miejscu, a wam powiem o mojej. Rzeczy, które rozwiną i wzmocnią twoją wiarę. Wszystko zaczyna się od pewnego przekonania, które musimy wszyscy jakby podjąć w sercu. To musimy wiedzieć. Czwarta Mojżeszowa, 23, 19. Chciałbym, żeby ten werset był rzucony tutaj i tutaj i tutaj. Wszędzie, żeby był rzucony. 23, 19. Kto z was wie, co tam jest napisane? A są niektórzy, którzy wiedzą, albo mrugają do mnie. Kto otworzy pierwszy? Luk, co tam jest napisane? Tak. A, to, to jest ta obrazkowa Biblia. Nie, to, to jest. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował w zamyśle, to, co powiedział. Czyli Bóg nie wyraża czegoś, i nie mówi, oj, przepraszam, nie miałem tego na myśli. Kiedy Bóg coś powie, tak jest, i tak będzie. I tekst mówi, czy On powiada, czyli czy On coś mówi, a tego nie czyni? I czy coś mówi, a nie spełnia? I to słowo jest spełnia w kontekście obietnicy. Czy on daje obietnicę, której nie spełnia? No i teraz każdy z was może pisać tekst. No ja myślę, że tak, bo przecież Bóg wiele rzeczy mówi i tego nie robi. Bo niektórzy ludzie mówili, że Bóg mówi to i tamto, a tego nie ma. Widzisz, to, że czegoś nie ma w życiu kogoś, nie mówi o tym, że Bóg nie wypełnia tego, co powiedział. Bóg zawsze wypełnia to, co mówi. Cokolwiek powiedział w swoim Słowie, wypełnia to. Zawsze. Bezwarunkowo. Jeśli to nie jest w tobie ukształtowane, wiara nie jest tak naprawdę podniesiona do poziomu, w którym może działać. Ja nie chcę powiedzieć, że nie masz w ogóle wiary. Masz. Ale musisz ją podnieść do poziomu całkowitego zaufania jemu. Wiara jest chęcią i gotowością zaufania charakterowi Bożemu. Nie tylko Jego Słowo, bo widzisz, słowa, ja nie, nie, ja Słowo nie zawsze muszę rozumieć, prawda? Wiecie, czasami czytasz Słowo, ktoś z Was ma teksty w Biblii, których do końca nie rozumie? Są takie teksty, których możesz do końca nie rozumieć i Ty nie wiesz dokładnie, jak to zaaplikować w swoim życiu, ale masz całkowite zaufanie do Bożego charakteru. Czyli wiesz, że Bóg jest dobry i że ty jesteś Jego dzieckiem i że On będzie współdziałał ku dobremu i że będzie działał ku Twojemu dobru i będzie działał dla Ciebie. Dlatego to musi być ustanowione w nas. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa. Ktoś z Was zna człowieka, chociaż jednego, który nie dotrzymuje słowa? Wiem, Większość z Was powie, to mój mąż. Niektórzy powiedzą, to moja żona, niektórzy powiedzą, to ktoś jeszcze inny. Mamy ludzi w autorytecie, którzy nam zawie nas zawiedli, mamy ludzi bliskich, którzy nam zawiedli, którzy nas zawiedli. Mało tego, sami siebie zawodzimy. Nie trzeba daleko szukać. Ja sam nie dotrzymałem sobie słowa. Powiedziałem, nie będę dzisiaj słodził. Posłodziłem. Pomyślałem sobie, no nie przejdę tej gorzkiej herbaty. A więc obiecałem sobie coś i nie mogłem tego dotrzymać. Więc człowiek sam. Nie zachowuje słowa względem siebie. Wstanę o szóstej rano i będę się modlił. 6 rano i mówisz tak. Wstanę, ale jutro. Myślisz sobie, ja jestem taki zmęczony, jestem, nie mogłem spać, przewracałem się, psy mnie zaatakowały w nocy. Wszyscy mnie zaatakowali. Myślisz sobie, jestem taki zmęczony. Ja jeszcze pośpię trochę. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymywał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Pierwsze. Rzeczy, które rozwiną, wzmocnią Twoją wiarę. Wśród nich będzie to, na czym się zawieszę i powiem parę słów więcej. Pokonaj w sobie porażkę z poprzednich upadków. To wzmocni Twoją wiarę i rozwinie ją. Nie pozwól, aby to, co było, okradało Ciebie z tego, co może się stać. Im dłużej będziesz żył, tym będziesz miał więcej historii. Widzicie, kiedy człowiek ma 16 lat, nie ma za dużo historii, ale kiedy masz 46 lat, 56 lat, już masz historię. Masz historię zawodów. Nawet kiedy masz 36 lat, my mamy teraz dosyć dużą grupę 30-latków w kościele. To jest wspaniała grupa, to jest, to, to jest wspaniała grupa ludzi za, zarobionych. <grych> 30-40-latkowie to są ludzie, którzy szukają sensu i pieniędzy w życiu. A może odwrotnie, pieniędzy i sensu. Najpierw poszukamy pieniędzy, a później jak znajdziemy, to poszukamy sensu. Więc my mamy ciekawą grupę w Kościele, ale, ale rzeczywiście tak jest, że mamy historię, mamy rzeczy, które nam wyszły i mamy rzeczy, które nam nie wyszły. Im dłużej jesteś i żyjesz, masz zerwane relacje, masz przyjaźnie, masz zdrady, masz różnego rodzaju Porażki zawodowe, próbowałeś założyć firmę, coś nie wyszło, próbowałeś pracować gdzieś, zbyt długo pracowałeś, nie wyszło, próbowałeś się z kimś zaprzyjaźnić, nie wyszło, próbowałeś zacząć firmę, nie wyszło. Im dłużej żyjesz, tym będziesz miał więcej porażek. Porażki będą częścią twojego życia, są częścią życia każdego człowieka. I wiecie, można przysiąść na porażkach i wtedy wiara nie dźwignie się i będziesz żył przeszłością, będziesz żył w tym lusterku patrząc do tyłu cały czas. Nie można jechać do przodu, kiedy człowiek cały czas patrzy do tyłu, nie da się. Nie da się patrzeć w lusterko wsteczne i myśleć, ja dojadę gdzieś bo ty nie widzisz, gdzie ty jedziesz, ty patrzysz, skąd ty wyszedłeś. I cały czas ci się przypominają twoje upadki, rzeczy, które były, grzechy, rzeczy, których sam zawiodłeś, rzeczy, gdzie zawiodłeś kogoś, rzeczy, gdzie zawiodłeś Boga, momenty, w których czułeś, że Bóg cię zawiódł. Każdy ma takie momenty. To z was nie miał takich momentów? Każdy człowiek ma moment, tak jakby Bóg zapomniał o tobie. On nigdy o tobie nie zapomnie, ale twoje odczucie jest takie. I każdy człowiek ma prawo, żeby tak się poczuć. Nie ma prawa jednak. Żeby działać na tej podstawie. Dlatego, że ja mam prawo czuć, że żona mnie nie kocha, ale nie mam prawa działać na tej podstawie. Bo to nie są fakty, to są moje odczucia. Każdy człowiek czasami czuje się zdystansowany w stosunku do drugiego człowieka. Więc pokonaj porażkę z poprzednich upadków. Nie aby to, co cię okradło, to, co było, ukradło Ciebie z tego, co może się stać. I drugie. Pokonaj wewnętrzny strach. Za każdym razem, kiedy będziesz chciał żyć w wierze, im bardziej będziesz trwał w wierze, tym bardziej lęk będzie stawał się częścią realną Twojej duszy. I nie chcę powiedzieć, że lęku nie można pokonać. Lęk trzeba pokonać. Ale drugi Tymoteusza 1,7, tekst apostoł Paweł mówi do Tymoteusza tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości, a inne teksty mówią i zdrowego, trzeźwego myślenia. Czyli Bóg nie dał nam ducha bojaźni, czyli bojaźń nie jest trzeźwym myśleniem. Bojaźń jest emocją, kiedy człowiek patrzy na to, co może się stać negatywnego. I kiedy patrzysz i myślisz, co może być negatywnego, może coś się stanie, może to się stanie, może to będzie, co będzie ze mną, co będzie z moimi dziećmi, co będzie z moją przyszłością. Widzisz, to wszystko może wywoływać lęk w każdym z nas i ty musisz umieć pokonać lęk, bo nie można mieć w tym samym momencie wiary i lęku w sobie. Nie można. Lęku nie pokonujemy wiarą. Mówiłem kiedyś o tym, lęk pokonujemy miłością. Nasza relacja z nim usuwa wszelki lęk. Czyli to, że On jest ze mną i jest dla mnie i jest dla Ciebie i będzie dla Ciebie, ma zdolność usunięcia wszelkiego lęku z Twojego serca. Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Powiedzmy ducha bojaźni. Lecz mocy. Dokładnie ten tekst mówi, lecz ducha potężnego. Czyli nie tylko mocy, ale ducha potężnego, pełnego mocy, pełnego potęgi i miłości i trzeźwego myślenia. Strach jest naturalną reakcją na patrzenie na okoliczności wokół nas. Każdy z nas może mieć i znajdzie negatywne okoliczności wokół nas. Każdy. W każdym sezonie. I im dłużej będziesz żył, tym więcej ich będziesz widział, bo życie w ciele jest życiem negatywnym dla większości. To, co ciebie otacza, nie otacza ciebie dźwięk pozytywny. Musisz zdawać sobie sprawę z tego. Otacza cię dźwięk negatywny. Nie otacza cię pozytywny, otacza cię negatywny. I my wsiąkamy w negatywny. Wsiąkamy w negatywny, zaczynamy czuć negatywny, zaczynamy widzieć, jak on przenika naszą duszę i zaczyna on tworzyć w nas nasz sposób życia. Czy można z tego wyjść? Tak. Ale trzeba silniki na pełną parę wrzucić, żeby od tego uciec. Trzeba umieć od tego odejść. Trzeba umieć to wyłączyć. Trzeba umieć się od tego odsunąć i trzeba umieć to zwyciężyć wewnątrz siebie tutaj. Wewnątrz siebie tutaj. Lęk trzeba zwyciężyć tutaj. Lęk, czyli wizja negatywnej przyszłości, trzeba zwyciężyć ją tutaj. Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o przyszłości. Chcę wam zgotować przyszłość. Więc Bóg ma wizję pozytywną twojej przyszłości. Nawet jeśli cokolwiek idzie negatywnie i w dół, musisz nauczyć się nie wierzyć w to. Nie zaprzeczaj faktom. Fakty trzeba rozkładać. Ale trzeba w środku w sobie zwyciężyć, że to nie będzie mój koniec, taki będzie mój koniec. Moja wizja przyszłości musi stać się moją wizją, którą mam od Boga. Jeszcze raz to powtórzę. Czuję, że tknąłem nożem czegoś. Twoja wizja przyszłości musi stać się wizją, którą Bóg ma dla ciebie. Inaczej jesteś już pokonany, nawet jeśli nie przegrałeś. Jesteś jak bokser, który wyszedł, zanim wyszedł na ring, już jest pokonany. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą myśmy nie mogli pokonać jako drużyna piłkarska, to jest to, że kiedykolwiek słuchałem wywiadów Polaków, oni zawsze mówili, Będziemy się starali, ale przeciwnik jest trudny. Słuchajcie się w ten tekst. W tym tekście nie ma żadnego przekonania. Żadnego. Ktoś może powiedzieć, chcesz, żeby okłamywali nas? Nie. Ja chcę, żeby oni wierzyli w to, co robią. Ale oni już mówili od razu. Przeciwnik jest bardzo trudny, ale zrobimy, co możemy. Będziemy walczyć. Wielokrotnie, kiedy słuchałem innych trenerów, wypowiadających się o naszej drużynie, mówili, oni zanim wyjdą są już pokonani. To jest bardzo ciekawe. Ale my w Polsce żyjemy na tym. My nazywamy to uczciwością, my nazywamy to szczerością. Powiem Ci jak jest. Chcesz wiedzieć jak jest? Ja nie chcę wiedzieć jak jest. Dlatego, że większość większości ludzi nie mówi tak jak jest, w sensie chciałoby, żeby było. Nie idą w żadną stronę, tylko opisują to, jak jest źle. I nawet jeśli nawet tak źle nie jest, to opiszą to tak, jakby było tak źle, że, że już że jest gorzej niż jest. Strach jest naturalną reakcją na patrzenie na okoliczności wokół nas. Jeszcze raz to powtórzę. Jeśli nie zwyciężysz lęku pomiędzy tutaj oczami, pomiędzy uszami, jeśli w twoim umyśle będą się wiły cały czas, negatywne obrazy, będziesz miał wielki problem, żeby wierzyć Bogu. Nie wzrośniesz w wierze i nie zwyciężysz. Ktoś z Was jest zainteresowany w ogóle? Jesteście zainteresowany? Cztery osoby. Trzecie. To jest coś, co było najtrudniejsze dla mnie. Pokonaj zwątpienie. Musisz pokonać zwątpienie. Andrew Omach nazywa to niewiarą. Można mieć wiarę w sercu i zwątpienie w umyśle. Dlatego można mieć w tym samym momencie i wiarę, i zwątpienie. Dlatego też w Biblii mamy tekst. Wierzę, mówi apostoł, pomóż nie do wiarstwu menu" wyznaję wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Mam wiarę, ale mam w tym samym momencie zwątpienie i niedowiarstwo. Wiara nie jest w umyśle. Wiara jest przekonaniem w sercu. Umysł może walczyć, bo widzi naturalne. Ale tylko Twój duch i Twoje wnętrze może utożsamić się ze Słowem, bo tylko w duchu jest wiara, nie w umyśle. Jesteście ze mną. Zwątpienie rodzi się w naszym umyśle i męczy nas. Człowiek się męczy nie dlatego, że nie ma wiary, ale męczy się, gdy prowadzi bój w zwątpieniu. Dlatego, że twój umysł przeżywa kolosalną bitwę pomiędzy tym, co chcesz i czujesz w sercu, żeby było i tym, co widzisz wokół ciebie jako fakty negatywne. Ktoś się nie nawrócił, zamiast lepiej jest gorzej, zamiast mieć więcej pieniędzy mam mniej pieniędzy, zamiast, zamiast iść w górę idę w dół, zamiast być lepiej w małżeństwie jest gorzej, pokłóciliśmy się jeszcze bardziej wczoraj. Za... To tylko taki przykład, tak? nie było aż tak bardzo. Więc... Więc dokładnie tak to jest. Naturalny człowiek rozpoznaje to. Natomiast duchowy człowiek marzy i chce słowa. To była moja największa walka do tej pory. I to jest największa bitwa. Widzisz, bitwa jest przegrana lub zwyciężona w umyśle, nie w duchu. W umyśle, nie w duchu. Dlatego list do Rzymian, 12 rozdział, mówi nam dokładnie to. Przemięcie się przez odnowienie umysłu. Dokładnie te słowa można byłoby przetłumaczyć. Przemięcie się w sposobie swojego myślenia. Czyli nie chodzi o to, że źle myślisz to, o czym myślisz, ale zły masz sposób myślenia. Analizujesz fakty, uznając je za prawdę, a to, co jest wewnątrz ciebie prawdą i w słowie, co jest prawdą, nie jest dla ciebie prawdą. To, co widzisz, jest prawdą. Jesteście wsłuchani? Proszę was, przynoście w czwartki Biblię. Jeśli w niedzielę dla was jest za ciężko, bo macie puder, popielniczkę i wszystkie inne rzeczy, to przynoście Biblię w czwartek, żebyśmy mieli na co patrzeć. Przynoście notatki, żebyśmy mieli co zanotować. To jest tak ważne. Ja dzisiaj nie wypowinam wam, ale mówię do was. Dlatego, że niektórzy z was patrzą na mnie dzisiaj i myślą sobie, nie miałem co robić generalnie. Słucham. Widzisz, to jest plan diabła. To jest zaatakować Twój umysł. Kiedy porażka stanie się częścią Twojego umysłu, to tylko kwestia czasu, kiedy stanie się częścią Twojego życia. Kiedy to wejdzie tutaj w Twój umysł i zaczniesz czuć, że przegrywasz tutaj, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy stanie się to rzeczywistością na zewnątrz. Apostoł Paweł, w drugim Koryntian, mówi tak. 10 rozdział, werset 3-6. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy, zobaczcie co, złe zamysły. Dokładnie moglibyśmy powiedzieć, tym orężem niszczymy złą myśl, każdy ma złą myśl. Każdy. Jeszcze raz powtórzę, każdy. Nie ma wśród nas ani jednego człowieka, który nie miałby złej myśli. Pamiętaj, nigdy nie ma ani jednego człowieka, który nie musiałby żyć w wierze, żeby funkcjonować. Nie ma ani jednego człowieka wśród nas, który żyje na, księżni, na księżycu, gdzie, gdzie ma inne, inną grawitację. Wszyscy przeżywamy to samo nawet jeśli przeżywamy inaczej. Każdy człowiek w życiu ma miejsce bólu. Każdy. Wiecie, najgorsze, co możesz pomyśleć, to jest to, że nie jest gorzej, a ktoś ma lepiej. Widzisz, tylko dlatego, że ktoś ma więcej pieniędzy, wcale nie oznacza, że ma więcej zdrowia. Co zamieniłby się na co? Jesteście ze mną? Są ludzie, którzy mają dużo i nie mają z kim się cieszyć tym. Czyli ich ból może być ich samotnością. Co z tego, że mogą pójść i zrobić sobie zakupy, jakie chcą? Gdzie dla niektórych ludzi to jest oszczęście niepojęte. Ale widzisz, co byś wybrał? Mieć z kimś możliwość posiedzenia i porozmawiania, że ktoś ma bratnią duszę, czy też być samotnym i móc zrobić to, co chcesz. Bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale przyjaciel bym sobie kupił. Widzisz? Kupieni przyjaciele opuszczają cię, gdy przestajesz mieć. I gdy przestajesz dawać. To mówi Biblia, to nie ja powiedziałem. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesty, lecz ma moc burzenia warowni. Czyli ty masz Oręż. Ty masz moc. Ty masz i będziesz musiał burzyć warownie. Nie moje, swoje. Problem jest taki, ja nie mogę zburzyć twojej warowni. Ja bym chciał, jak ja bym chciał wejść do umysłu mojej żony i w dniu, kiedy ona ma zły dzień, pobić jej myśli samemu. Jak ja bym chciał wejść, albo jak ja bym chciał, żeby ktoś w moim złym dniu wszedł we mnie, i pobił wszystkie negatywne moje myśli. Kiedy siedzę na krześle i, i mam swoje własne samoużalanie się nad sobą, taką lekcję, taki dzień, taki moment. O, jest mi tak źle, oj, tak mi jest źle. Jak ja bym chciał, żeby w tym momencie ktoś mocarz jakiś wszedł w środek mnie i, i rozprawił się z tym i powiedział, no, uporządkowałem, teraz jest dobrze. To jest troszeczkę tak, jak, wiecie... Nasz umysł to jest jedyne mieszkanie, którego nikt nie posprząta z wyjątkiem ciebie. Widzisz, w mieszkaniu, jak z kimś mieszkasz i będziesz bałaganił, to jeszcze się znajdzie żona, e, dziecko, no ktoś się znajdzie, może, może ci posprząta. Mąż, Żona powiedziała, mąż przecież też to jest możliwe, mąż może posprząta, może mąż posprząta, może mąż mógłby posprzątać, <głosy> ale że rzeczywiście tak jest, że wiecie, kiedy żyjesz z kimś, kiedy jesteś z kimś, ktoś może to posprząta nawet, ale twój umysł jest twoim mieszkaniem, gdzie bez ciebie sprzątania nie będzie. I teraz... Wierzcie mi, wierzący ludzie, którzy nie robią sprzątania i nie analizują nawet o tym, o czym myślą i przyjmują wszystkie negatywne śmieci, po pewnym czasie siedzą jak ten szczur na środku i myślą sobie, któż mi pomoże? No nikt ci nie pomoże, bo to jest jedyna część życia, którą musisz zrobić sam. Sam musisz zrobić porządek ze swoim umysłem. I wiecie, jeden z pięknych, piękniejszych momentów życia to jest moment, w którym człowiek, który przeżywa trudne chwile, sam mówi w ten sposób, to już jest koniec, dosyć mam już, tak więcej nie będzie. Moment, w którym się zdenerwujesz, sam na swój stan prawdopodobnie będzie momentem, w którym będziesz w stanie się odbić. I ja mam nadzieję, że ten stan będziesz miał naprawdę mocny, kiedy powiesz, ja już mam dość tych negatywnych myśli w mojej głowie. Ja muszę włożyć w siebie słowo i ja będę żył tym słowem. To się nie stanie jednego dnia. Decyzję podejmiesz jednego dnia, ale ty będziesz musiał robić to konsekwentnie. Dlatego, że bałaganu dużego nie da się posprzątać od razu. To jest trochę tak, jak robisz remont w domu i szlifujesz ściany. W jednym miejscu szlifujesz ściany i masz wszędzie pył. I nie ma znaczenia, że posprzątałeś raz, dwa dni później masz znowu pył. Nie wiesz dlaczego, ale pył ciągle jest. Tak będzie. Ale po roku już nie będzie pyłu. Będzie inny pył. Będzie kurz. Ten oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Ja mówię szybciej, bo mam tylko trzy minuty. Złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. To jest mocny tekst. Jeden z mocniejszych tekstów Nowego Testamentu. Tekst, który mówi o wierze. Werset piąty zaczyna się i wszelką pychę. Większość z nas myśli, że jesteśmy pokornymi ludźmi. Łatwiej jest widzieć pychę u innych ludzi. Ale widzisz, pycha to nie jest arogancja zawsze. Pycha to nie jest coś takiego, co? To nie zawsze jest tak. No a co? To nie jest pycha. Ani pokora nie wygląda tak. To też nie jest pokora. To może nawet jest głupota. Wiecie, najgorsze jest to, że można zagrać w Polsce na pokorę i mieć wielką pychę. Pychę, pychy nie można nawet komuś powiedzieć, że ma, bo się zdenerwuje. Jesteś pyszny. Spróbuj to komuś powiedzieć. Ale jeśli potrafisz to zobaczyć, że każdy rodzaj, każdy rodzaj innej myśli, do której przylgnąłeś, niż Słowo Boże, jest wyrazem twojej pychy. Zmienisz swoje spojrzenie na swój temat. Każdy rodzaj innej myśli niż Słowo Boże, do której przylgnąłeś na moment. Przylgnąłeś tam z powodu pychy. Nikt nie przylgnie, gdy nie ma pychy. I ponieważ w środku jesteśmy nieświadomi, że ją mamy, mamy tendencję do myślenia w cielesny sposób. Dlatego apostoł Paweł mówi wszelką pychę, która się podnosi przeciwko poznaniu. I to greckie słowo nie jest ginosko, ale to greckie słowo jest, które mówi o wiedzy, o obrazie, który mamy. Czyli jest pewien obraz Boga i moja pycha przygnie do zupełnie innego obrazu i innej myśli. I ja muszę ją złamać w sobie, rozpoznać i uniżyć się przed Nim i powiedzieć, niezależnie od tego, co widzę, Twoje słowo jest prawdą, bo nie możesz kłamać. Ty nie możesz kłamać. Ty nie możesz kłamać. Ty nie możesz kłamać. Tak się cieszę, że Rob są tak wielokrotnie mówił to. On nie może kłamać, on nie będzie kłamał i, i tak dalej. Powtarzał to, aż mi się wszystko zamieszało, ale jedno jest pewne. On nie może kłamać. on nie mo Cokolwiek powiedział jest prawdą. Jego słowo nie jest tylko tekstem, jest rzeczywistością, w której można żyć w której żyli ludzie przez dwa tysiące lat, którzy mieli mniej rzeczy niż my mamy, którzy mieli mniej możliwości, żeby się cieszyć niż my mamy. I żyli tym przez dwa tysiące lat. Żyli tym, radowali się i zwyciężyli. I niektórzy żyli wiarą i Biblia mówi, że nawet nie osiągnęli tego do końca, w co wierzyli. Bo widzisz, nawet nie chodzi o to, czy to, w co wierzysz, osiągniesz od razu. Chodzi o to, żebyś żył wiarą. To jest Twoje powołanie. Lepiej jest umrzeć w wierze, wierząc o coś, niż przestać wierzyć, ponieważ i tak tego nie osiągnę za życia. Biblia nazywa zwycięzcami wszystkich tych, którzy w wierze żyli, nawet gdy nie osiągnęli. List do Hebrajczyków. Biblia nigdy nie nazwała zwycięzcą nikogo, kto, kto tylko osiągnął, ale nawet ci, którzy nie osiągnęli, ale trwali w wierze, są bohaterami wiary i są Wzorem dla nas. Ktoś może powiedzieć, a jaki jest sens wierzyć i nie otrzymać? Bo nie ma innego sposobu życia. Bo to jest najlżejszy i najlepszy sposób życia. Nawet kiedy nie otrzymam, kiedy wierzę, to jest najlepszy sposób życia. Jaką masz inną opcję, powiedzmy? Możesz nie wierzyć. I powiedzieć, a to nie ma sensu. OK, Zobacz w takim razie, czy życie w ciele jest łatwiejsze. Zobacz. Sprawdź. Cholon jest tylko taki. Jest tylko jeden mały problem. Nie będziesz mógł sprawdzić przez 10 lata później wrócić i odrobić tego. Tego się nie da. I to jest problem. Mamy tylko jedno życie. A lata mijają tak. Więc nie da się tego sprawdzić i wycofać. To była moja największa walka. Największa walka to jest Widziałem co innego, słyszałem co innego, a musiałem wierzyć w coś innego. To, był, to była przyczyna, dla której większość moich studiów takich te, nad tekstem miałem w nocy. Kiedy Mateusz nie spał, ja czytałem. On się bawił, rozsypywałem mu klocki drewniane. On się bawił, ja czytałem i słuchałem. Nawet teraz nocami czasami wstaję, ponieważ w tej ciszy, która do mnie nie mówi, ja mogę słyszeć. Dlatego, że jest walka, którą nikt nie zwycięży. To jest walka nad twoim zwątpieniem, które jest tutaj. Podjąłem decyzję, że będę walczył z tym. Dlatego, że są ludzie, którzy mówią, są opinie, okoliczności, samopoczucie, środowisko, w którym jestem. Czy wiesz o tym, że środowisko, w którym jesteś, ma na ciebie wpływ? Czy wiesz, że ludzie, z którymi żyjesz, ma, mają na ciebie wpływ? Mamy tak, dwie. widzisz, nie potrzebujesz mieć pięćdziesięciu negatywnych, wystarczy jedna sroka w domu, która, która miamdzi negatywnie non-stop w twoją stronę. A ja to nazwę miamdzi w twoją stronę. Negatywnie jedna osoba, jedna osoba osoba może zatruć Ci całe życie. Biblia mówi o małżeństwie, że kobieta może być jak stale cieknąca rynna. Dlaczego? Może tak być. Tak. I wiecie, choćby, choćbyś miał całą kanalizację poprawną i cały dach szczelny, jedna osoba może irytować Cię tak, jak nic na świecie. Tak jest już. Mamy ludzi, mamy opinie mamy okoliczności, mamy samopoczucie, środowisko, mamy mentalność w domu, w którym się wychowałem. Ja wychowałem się w jakimś domu. Kiedy słucham o tym, jak było w tym domu, myślę sobie, jak wiele muszę pracy wykonać, żeby odbić się od tej mentalności, w której wzrastałem. Każdy z nas wzrastał w jakiejś mentalności. Cieszę się, jak Beatka mówiła, Marek również o tym mówił. Beatka mówiła o mentalności domu. Kiedy myślała o ojcu, to myślała o kimś dalekim. Kiedy myślała o konfliktach, to jest zaraz trzy dni braku rozmowy. Dlatego, że każdy z nas ma pewien kod, który wyniósł z domu i musimy tak naprawdę przez słowo zwyciężyć nad tym kodem. Pomyślałem sobie, wiecie, ludzie na południu są bardzo ciepli, mają korzenie i tak dalej. My mamy tutaj zaburzańskie towarzystwo w większości. I pomyślałem sobie, to jest bardzo interesujące, ale, ale wiecie, pomyślałem sobie tak, Pastor Rick, kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, pytałem go, jak, jak wszystkie kościoły. I on mówi tak, wszystkie dobrze, z wyjątkiem Ukrainy. Mówi tak, wszędzie dobrze. W Rosji W Rosji jest tak, że jak położ, postawi ktoś flagę, to wszyscy biegną do tego, który postawił flagę. A mówi: a na Ukrainie jest tak, że jak ktoś wystawi flagę, to wszyscy strzelają do tego, który wystawił flagę. Pomyślałem sobie, skądś to znam. To jest to jak u nas. Jak na naszej koszalińskiej ziemi. I rzeczywiście tak jest. I teraz, czy można to pokonać? Tak, można pokonać. Można pokonać ukraińską duszę w sobie, można pokonać w sobie autentycznie kielecką duszę, można pokonać w sobie tą wschodnią duszę, bidną duszę, jak? Słowem Bożym. Słowem Bożym. Słowo Boże jest mocniejsze niż Twoja Ukraina i stepy bajońskie tamte. Słowo Boże jest mocniejsze niż cokolwiek, w czymkolwiek byłeś. Wiecie, wierzcie mi, zawiść, która jest w społeczeństwie. Tu nie chodzi o to, żeby moja krowa miała się tak dobrze jak jego krowa. Chodzi o to, żeby jego zdechła. Nam, my, my, Wiecie, my żyjemy w społeczeństwie, które nawet nie ciągnęło w górę, bo nie chodziło o to, że my mieliśmy ambicje. Chodziło o to, żeby tamtemu zdechło, żeby tamtemu padło. My żyjemy w takim społeczeństwie. Czy można to pokonać? Prawdopodobnie niektórzy z was, dlatego się śmiejemy, bo rozpoznajemy te rzeczy w nas, rozpoznajemy to w środowiskach, w których mieszkamy, w których żyjemy. To jest. Czy można to pokonać? Tak, można to pokonać Słowem Bożym. Ale to będzie walka twojego życia. Czy chcesz tą walkę stoczyć i zwyciężyć, będzie ciągle twoją decyzją. Wybaczcie, że tak się ekscytuje, ale dokładnie tak jest jak mówię. Ja wierzę w to w dalszym ciągu, że są ludzie, którzy zdecydują, że tą walkę podejmą i zwyciężą w sobie. Można się odstepić i odukrainić. Można, nie chodzi o to teraz, żebyś miał inne barwy. Jeśli kochasz Ukrainę, babuszki i tak dalej, to wszystko dobrze, to wspaniale, całuj je, kochaj je, ale w środku stań się królewski według jego słowa, nie ukraiński, nie stepowy, nie tuchajbejowy. Boże. No cóż, za tydzień mamy pierwszy listopad, więc nie mamy spotkania. Mamy we wtorek tylko dla OP, za tydzień nie ma spotkania, ale w niedzielę będziemy coś mówić, więc może w niedzielę zróż, zrobię coś z tego. A dzisiaj zakończymy. Kto z was chce podjąć tą walkę? Posłuchajcie mnie wierzący, Posłuchajcie mnie. To będzie walka wszystkich nas. To jest walka na śmierć i życie. Diabeł nie walczy o Twój dom. Nie walczy o Twoje zdrowie. Diabeł nie walczy o Twoje pieniądze. Diabeł walczy o Twoją wiarę. O Twoją wiarę. Jeśli zabierze Ci trwanie w wierze, nawet jeśli co innego będziesz miał w życiu, straciłeś. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby być pięknym, zarobionym. niezarobionym, tylko zarobionym. I nie chodzi, żeby być gwiazdą. Chodzi, żeby wypełnić Jego wolę i zrobić to wszystko, do czego nas powołał. A to jest walka życia. Hallelujah. Ojcze, dziękuję Ci.